0: Intuitiv Essen, das bedeutet doch diätfrei, nur nach meinen Bedürfnissen zu essen, ohne Verbote und Einschränkungen? Yeah. Ein Dauer Cheat Day. Nö. So wird's leider oft interpretiert, unabsichtlich oder absichtlich, das haben wir dahingestellt, aber so funktioniert Intuitiv Essen natürlich nicht. Kannst du natürlich machen, aber wirst du dann auch nicht die Erfolge bekommen, die du dir wünschst, nämlich dich wohlzufühlen, viel Energie zu haben und auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Das wirst du auf diese Art natürlich nicht schaffen. Es gibt einige Stolpersteine bzw. Fallen auf dem Weg zum intuitiven Essen, die auch meinen Start etwas holprig gestaltet haben. In dieser Folge möchte ich mit dir meine Learnings teilen und dir ja auch mitgeben, wie du am besten stressfrei mit dem intuitiven Essen starten kannst. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast, dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden, mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, life is better with Ayurveda. Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Heute möchte ich mit dir über meine persönlichen Learnings im Prozess des intuitiven Essens sprechen und dir auch erzählen, warum ich eigentlich ins intuitive Essen gestartet bin, obwohl ich mich schon ayurvedisch nach meiner Konstitution, abgestimmt auf meine Verdauungskraft und die Dosha-Dominanzen ernährt habe. Optimierungswahn? Nein. Wenn du so willst, eher Wohlfühl und Freiheitsdrang. Oder auch der Wunsch, meinem Körper wirklich nur noch genau das zu geben, was er braucht und sich wünscht. Ich wollte vor allem aber auch meine Skills in puncto Intuition verbessern. Denn wie genial ist es denn, wenn du dich nie mehr in Ernährungskonzepte einarbeiten musst oder ständig verunsichert wirst durch den neuen, heißesten Ernährungsschitt, der dir dein Traumgewicht, Anti-Aging und Dauerglücksgefühle verspricht. Geht dir dann einfach am Arsch vorbei. Du weißt einfach, was dir gut tut und was nicht, egal was andere sagen. Du vertraust nur noch dir, deinem Körper und seinen Signalen. Du kannst selbstbestimmt deine Ernährung gestalten, ganz nach deinen Bedürfnissen und Vorlieben. Genau das wollte ich auch haben. Also das habe ich mir wirklich gewünscht, weil äh, alle Fremdbestimmung äh, nervt mich. Da bin ich, äh, habe ich halt zu viel Water wahrscheinlich, dass mich das einfach... Einengt. Also Ayurveda hat mich natürlich schon in diese Richtung gebracht, aber meine Intuition und vor allem das tiefe Vertrauen in mich und meinen Körper hatte ich noch nicht so richtig gefunden. Und ich wollte auch endlich die beste Expertin oder Coach für mich selbst werden und in jeder Lebenslage die besten Entscheidungen für mich und meinen Körper treffen können. Stichwort selbstbestimmt statt fremdbestimmt. Also dieser Wunsch schlummerte schon länger in mir vor allem seit der Zeit, als ich gesundheitlich so schwer angeschlagen war und kein Arzt mehr in irgendeiner Weise helfen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war ich komplett von meiner inneren Körperintelligenz und Intuition abgeschnitten und suchte verzweifelt nur im Außen nach einer Lösung. Das hat mich sehr geprägt und auch erkennen lassen, dass ich am besten in mir selbst in Zusammenarbeit mit meinem Körper die Ursachen und Lösungen für Symptome und Beschwerden finden kann. So, jetzt aber zu den eigentlichen Themen, meine Learnings auf dem Weg zum intuitiven Essen. Doch bevor wir richtig eintauchen, möchte ich zuerst die Definition von intuitiven Essen nochmal mit dir teilen. Was bedeutet intuitiv Essen? Intuitives Essen bedeutet, auf die Signale deines Körpers zu hören, deine Ernährungsweise bewusst und achtsam zu gestalten und eine gesunde und ausgewogene Beziehung zum Essen zu entwickeln. Es geht darum, dich von äußeren Regeln oder Restriktionen zu lösen und stattdessen auf dein inneres Wissen und deine Bedürfnisse zu vertrauen. Leichter gesagt als getan, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Aber wenn du dir genug Zeit gibst und nicht erwartest, dass du von heute auf morgen intuitive Essentscheidungen treffen kannst, ist es definitiv auch für dich möglich, dorthin zu kommen. Und dann selbstbestimmt und proaktiv deine optimale Ernährungsweise und auch deinen Lifestyle zu finden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob es ein konkretes Ereignis oder einen konkreten Grund für meine Entscheidung für intuitives Essen gab. Hm. Ich glaube, ich hatte es einfach nur satt, immer wieder neue Ernährungsinformationen aufzusaugen, zu versuchen, sie alle umzusetzen, um ja das beste Ergebnis zu bekommen. Ich habe bei mir und bei meinen Kundinnen auch immer wieder festgestellt, dass nicht alles für jeden funktioniert. Und irgendwie fühlt man sich dann schlecht oder unfähig, wenn das ultimative Superfood einem einfach nicht schmeckt oder Bauchschmerzen und Blähungen verursacht. Darauf hatte ich bei mir persönlich und auch bei meinen Kundinnen keine Lust mehr. Ayurveda ist für mich die Basis für intuitives Essen, keine Frage. Aber irgendwie fehlte mir noch die intuitive Komponente bzw. ein unayurvedischer Prozess zur Ergänzung. Die Cherry on the Top. Ich habe mich dann zuerst mit achtsamem Essen beschäftigt und bin dann auf das intuitive Essen gestoßen. Das wollte ich sofort ausprobieren. Da war ich auch genauso schockverliebt sofort wie bei Ayurveda. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und ich wollte mir auch wirklich uneingeschränkt alles erlauben. Aber da haben mir dann mein innerer Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler und Ayurveda-Coach einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und vor allem die Macht der Gewohnheit, alle Essentscheidungen kognitiv abzuwägen. Schnell wurde mir klar, dass das für das intuitive Essen nötige Vertrauen in mich und meine Körpersignale leider nicht von heute auf morgen, beziehungsweise nur aufgrund meiner Entscheidung dafür, wie von Zauberhand möglich ist es ist ein prozess es ist ein prozess es ist ein prozess das muss jedem der sich dafür interessiert oder entscheidet klar sein aber es lohnt sich definitiv und zwar nicht nur in bezug auf das thema ernährung du willst jetzt endlich mehr wissen gut dann geht's jetzt endlich los mit meinem real talk und den learnings ich möchte mit dir jetzt meine ganz persönlichen erkenntnisse und learnings teilen die ich auf meinem weg beziehungsweise Prozess des intuitiven Essens gewonnen habe. Diese Learnings waren im Rückblick betrachtet enorm wichtig und haben mir geholfen eine positive und liebevolle Beziehung zum Essen und auch zu meinem Körper zu entwickeln und mich auch mit meinem Körper wieder wirklich intensiv zu verbinden. Mehr Wertschätzung und Respekt für meinen Körper zu entwickeln und ihn auch so anzunehmen wie er ist und vor allem mir und meinem Körper wieder uneingeschränkt zu vertrauen. Egal, was gerade der heiße Ernährungsschit ist, interessiert mich nicht mehr. Zum Glück. Ich habe ein ganz neues Lebensgefühl bzw. einen höheren Level an Entspannung bekommen und auch meine Manifestationskräfte für andere Lebensbereiche wurden gestärkt. Hashtag inspirierte Handlungen. So, also jetzt äh, teile ich meine Learnings mit dir und gleichzeitig ist das im Grunde ja auch für dich äh, eine Anleitung, wie du am besten starten kannst, indem du die nämlich einfach vermeidest. So einfach kann es sein. <lacht> also Learning Nummer eins wäre das Thema Zuckerfrei. Das habe ich echt unterschätzt. Verstehe mich nicht falsch, ich bin alles andere als ein Zuckerjunkie, aber mal ein Stück Kuchen oder Schokolade nach dem Essen oder wenn ich ehrlich bin, nach jeder Mahlzeit fand ich schon lecker. Aufgrund meiner Ernährungsexpertise habe ich mir das aber, wie du dir vorstellen kannst, vorher nicht unbedingt immer erlaubt. Beim Start in das intuitive Essen wollte ich mir aber alles erlauben und habe es auch getan. Wenn ich Lust auf Süßigkeiten hatte, habe ich unkontrolliert zugeschlagen. Mein Körper will Süßigkeiten, dann bekommt er die Süßigkeiten. Also nicht Binge Eating oder so, aber schon regelmäßig mittlere Mengen an Süßigkeiten. Mit der Zeit habe ich dann erstens bemerkt, dass ich ohne Süßigkeiten nach den Mahlzeiten unzufrieden bin und erste Suchttendenzen entstanden sind dass sich die Nahrungsmenge an sich bei den Mahlzeiten erhöht hat beziehungsweise ich verstärkt auch Blähungen bekommen habe. Und leider ging auch mein Gewicht nach oben. Das war nicht unbedingt das, was ich wollte. Kannst du dir bestimmt vorstellen. Da wurde es dann für mich Zeit, das Ganze zu hinterfragen. Beim intuitiven Essen ist der Ansatz, sich nichts zu verbieten und keine Einteilung in gute und schlechte Nahrungsmittel zu machen, Natürlich der Hauptansatz. Aber jetzt kommt das große Aber. Die Körperintelligenz wird durch manche Nahrungsmittel einfach fehlgesteuert und intuitive Essentscheidungen erschwert bzw. die Essintuition fehlgeleitet. Zucker gehört ja leider dazu. Der Hintergedanke ist, dass wenn wir uns etwas verbieten, wir einen unstillbaren Drang entwickeln werden, dieses Nahrungsmittel zu essen. Das mag schon sein, aber... Sind wir mal ehrlich, wir sind ja keine kleinen Kinder in der Kasse in der Quengelzone. Es ist auch beim intuitiven Essen wichtig, dass du dich kognitiv gegen ungesunde und den Körper belastende Nahrungsmittel entscheidest. Es ist nur am Anfang schwer, denn wenn du spürst, dass es dir ohne diese Nahrungsmittel besser geht, wirst du sie gerne aus deiner Ernährung ausschließen bzw. nur zu besonderen Anlässen verzehren. War auch bei mir so. Inzwischen esse ich so gut wie gar keine Süßigkeiten mehr. Nicht, weil ich es mir verbiete, sondern weil ich die Nachteile des Zuckerkonsums nicht mehr in Kauf nehmen will. Also mein Fazit, zuckerfrei ist hilfreich und für mich ein Game Changer gewesen. Wenn dir das zu heftig ist, probier's einfach mal mit Zuckerarm. Ich bin auch kein Zuckerdetektiv oder habe eine Zuckerphobie und lasse sowas wie Senf, Essiggurken oder Eiweiß wegen des Zuckergehaltes weg. Aber zusätzliche Zuckerbomben bleiben bei mir einfach weg. Die Wahrnehmung von Hunger und Sättigungsgefühlen wird durch den Zucker gestört, der Insulinspiegel getriggert, die Darmflora negativ beeinflusst und die Gewichtszunahme gefördert. Auf diese ganzen Sachen habe ich einfach keinen Bock. Deswegen ist Zuckerarm für mich die beste Lösung. So, dann geht's weiter mit Learning Nummer 2. Nahrungspausen müssen sein. Regelmäßige Nahrungspausen haben mir geholfen, meine physischen Hunger- und Sättigungsgefühle besser wahrzunehmen. Meine Verdauungsorgane werden entlastet und alle Mahlzeiten vollständig verdaut. Dadurch kommen alle Nährstoffe bei den Zellen an und Zellhunger bzw. Heißhungerattacken bleiben aus. Der Körper lernt wieder, sich an den körpereigenen Reserven zu bedienen und kann auch ohne Snacking Energie oder ja gleichmäßig Energie bereitstellen, ohne dass man in Energielöcher fällt. Mein Fazit hierzu ist, Nahrungspausen erhöhen den Energielevel, das Geschmacksempfinden und die Genussfähigkeit wird erhöht, Hunger und Sättigungsgefühle können besser wahrgenommen werden, und das ist natürlich die Basis für intuitives Essen. So, weiter geht's mit Learning Nummer 3. Dosha-Balance ist wichtig. Also hier kommt der Ayurveda-Faktor mit ins Spiel. Als Ayurveda Coach habe ich bei mir und bei meinen Kundinnen immer wieder festgestellt, wie wichtig es ist, die individuelle Dosha-Balance regelmäßig in den Fokus zu nehmen. Denn eins ist klar, wenn du in einer Dysbalance bist, kannst du deine Körpersignale nicht richtig wahrnehmen und proaktiv die richtigen S-Entscheidungen treffen. Wenn du also das Gefühl hast, ich nenne es mal nicht in deiner Mitte zu sein, hol dir Hilfe beim Ayurveda. Bei mir war es eine vata -Störung. Die war halt wirklich krass am Start. Äh, obwohl ich Ayurveda-Coach bin, habe ich die auch nicht so richtig äh, wahrgenommen schon, aber irgendwie manchmal auch weggeschoben, wenn es mir nicht in den Kram gepasst hat. Ja, das, Da habe ich durch das intuitive Essen dann wirklich auch noch einiges dazugelernt. Aber Nochmal zurück, also wie gesagt, bei mir war eine waterstörung am Start und erst als ich die ausgeglichen habe, hat es mit dem intuitiven Essen funktioniert. Mein Fazit, ermittle immer zuerst deine Dysbalance und beschäftige dich mit den drei Doshas und gleiche mit Hilfe der ayurvedischen Empfehlungen deine Dysbalancen aus. Dann wirst du wesentlich schneller intuitive Essentscheidungen treffen können und auch deinen Lifestyle für dich passend intuitiv gestalten können. So, Learning Nummer 4. Ich bin als vata peter typ natürlich eher Team-Ungeduld. Ich habe aufgrund meiner Ausbildungen im Ernährungsbereich auch erwartet, ehrlich gesagt, dass ich das mit dem intuitiven Essen schneller checke und umsetzen kann. Tja, falsch gedacht. Wenn du mir das nachmachst, sind Frust und Enttäuschungen vorprogrammiert. Es geht einfach nicht von heute auf morgen. Bei niemandem. Geduld mit dir und deinem Körper sind hier Grundvoraussetzungen für Erfolg und Erhalt der vielen Benefits des intuitiven Essens. Also mein Fazit, eine Portion Selbstliebe, Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge sind enorm wichtig. Der Prozess des intuitiven Essens erfordert ein hohes Maß an Geduld und Selbstliebe. Und zusätzlich ist es enorm wichtig, dass du dich oder deinen Körper nicht mehr verurteilst oder bestrafst, sondern immer mitfühlend und wertschätzend mit dir und deinem Körper umgehst. Falls du oft im Autopilot-Modus negativen Self-Talk praktizierst, dann mach einen regelmäßigen Check-In bei dir. Schreib dir... In, in, naja, nicht schreib dir... Mach dir einen Timer beim Handy und mach einmal stündlich ein Check-in und, und spür mal rein, was denkst du gerade über dich und deinen Körper, um dir selbst auf die Schliche zu kommen, um dir das einfach bewusst zu machen, weil wir machen das einfach oft, ohne dass wir es bemerken. Und deswegen ist es erstmal der erste Schritt wichtig, dass du es bemerkst und deswegen mach einfach ein Check-in stündlich oder wenn du sagst, es ist dir zu viel, dann einfach so in deinem Rhythmus ja und finde raus, ob das bei dir der Fall ist. Also beim intuitiven Essen geht es nicht um Perfektion, überhaupt nicht, sondern nur darum, dass du wieder in Verbindung mit deinem Körper und deinen wahren Bedürfnissen kommst. So, Learning Nummer 5. Der ist am schwersten wahrscheinlich. Deinen Abnehmwunsch musst du erstmal loslassen. Ein wichtiger Schritt für mich war es auch, den Fokus vom Wunsch nach Gewichtsverlust oder der Traumfigur zu lösen. Bei mir tauchte dieser Wunsch zugegebenermaßen erst nach meinem 50. Geburtstag auf. Ich hatte immer meine vermeintlichen Problemzonen, aber keine Gewichtsprobleme. Über 50 wurde es etwas schwieriger, die Figur zu halten. Anfangs habe ich auch versucht, mit viel Disziplin mein Figurziel zu erreichen, zum Beispiel mit Intervallfasten 16 zu 8. Hat auch funktioniert. Trotzdem habe ich mich von diesem strikten Konzept schnell wieder verabschiedet. Warum? Weil ich mich damit einfach nicht wohl und leistungsfähig gefühlt habe und es zusätzlichen Stress bei mir erzeugt hat. Ich praktiziere jetzt intuitives Intervallfassen, das heißt manchmal 16 zu 8, manchmal auch 14 zu 10 und so weiter. Mein Körper zeigt mir an, was er möchte und ich handle danach. Was ich aber immer mache... Als braver Ayurveda, äh Ayurvedi, jetzt verhaspel mich schon, hier ist irgendwie so ein blöder Laubbläser im Hintergrund, der bringt mich irgendwie aus dem Konzept. Okay, also was ich immer mache ist, dass ich zwischen den Mahlzeiten mindestens vier Stunden Pause lasse. Das ist ja in der Regel im Ayurveda und das merke ich auch, Das es muss sein einfach. Also, mein Fazit, der Wunsch nach Gewichtsverlust oder der Traumfigur ist nicht falsch und durchaus legitim. Dadurch könnten aber deine inneren Diätberater oder Diätgedanken deine ständigen Begleiter werden. Intuitive Essentscheidungen treffen, die Kontrolle loslassen und dich mit deinen Körpersignalen zu verbinden, würde dadurch erschwert werden. Es geht darum, dich nur noch auf dein Wohlbefinden und deine Gesundheit zu konzentrieren und dadurch die richtigen Weichen zu stellen, um dann automatisch dein Wunschgewicht zu erreichen. Und das wirst du dann auch wirklich erreichen. Glaub mir, vertrau mir, bitte, bitte. Ich habe es ja ausprobiert. Also kannst du mir ruhig vertrauen. Dann Learning Nummer 6. Deine Nahrungsmittelunverträglichkeiten solltest du kennen. Wie ich dir schon in Episode fünf erklärt habe, können sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten sehr ungünstig auf das Gewicht und die Essentscheidungen auswirken. Als ich mit dem intuitiven Essen gestartet bin, habe ich mich vegan und glutenfrei ernährt. Dadurch, dass ich dann achtsamer und bewusster gegessen und auch ein Ernährungstagebuch geführt habe, wie ich es ja immer selber empfehle, aber nie gemacht habe, äh, <lacht> habe ich schnell Soja als negativen Stoffwechselträger bei mir erkannt. Ich war nach den Mahlzeiten mit Soja müde, hatte Appetit auf Süßigkeiten und regelmäßig ein Food Foodbaby. Eine natürlich von mir unerwünschte Gewichtszunahme konnte ich auch regelmäßig feststellen. Und ich war auch irgendwie süchtig nach Sojaprodukten. Am liebsten wollte ich sie bei jeder Mahlzeit dabei haben. Das ist definitiv eine Red Flag, die ich erstmal übersehen habe oder übersehen wollte. Aber durch den Prozess des intuitiven Essens habe ich wesentlich genauer auf die Signale meines Körpers geachtet und diese dann auch schnell erkannt vor allem, was schwerer war, akzeptiert. Das ist natürlich immer nicht einfach, wenn man auf ein Nahrungsmittel äh, ja, gierig ist und das am liebsten dauernd essen will und dann merkt, das vertrage ich ja gar nicht und das weglassen muss, das ist schon erstmal hart. Aber machbar, auf jeden Fall. Also, mein Fazit. Es gibt Nahrungsmittel, die deine Essintuition fehlsteuern können. Führe also unbedingt ein Ernährungstagebuch, um diese zu ermitteln. Wenn du keine findest, umso besser aber überspringe diesen wichtigen Punkt besser nicht, weil du denkst, brauche ich nicht, ist mir zu aufwendig. So, Learning Nummer 7. Starte mit einem Detox. Bei mir war es nicht so, dass ein intensiver Detox unbedingt nötig gewesen wäre, weil ich extrem übersäuert war oder sich Tonnen von Toxinen im Bindegewebe eingelagert hatten. Ich praktiziere ja regelmäßig meine Daily Detox-Routinen und durch die pflanzenbasierte Ernährung sammeln sich nicht so viele Toxine an. Armer Anzeichen, das ist die ayurvedische Definition von Toxinen und Schlacken, hatte ich keine. Trotzdem war es nötig. Denn da ich schon seit 25 Jahren vegan esse und den Geschmack mancher tierischer Produkte ehrlich gesagt schon ein bisschen vermisst habe, kamen die vielen veganen Ersatzprodukte in den letzten Jahren wie gerufen. Das war wie Schlaraffenland gefühlt erstmal. Käse und Wurstalternativen, Desserts etc. Ich gebe es zu, ich habe es etwas übertrieben. Der Gesundheitsfaktor ist bei den meisten Ersatzprodukten leider nicht so hoch, der Gehalt an Zusatzstoffen dafür schon. Deshalb habe ich mich dann auch vor dem Start mit intuitivem Essen dazu entschlossen, mich davon zu verabschieden, erstmal und einen radikalen Cut und Reset zu machen mit einer Woche Basenfasten in Verbindung mit der Einnahme von Flohsamen und Trifala bzw. eine ayurvedische Heißwassertrinkkur noch zusätzlich zu machen. Dadurch wurden auch meine Geschmacksnerven wieder freigespült und ich hatte mehr Appetit auf frische und gesunde Nahrungsmittel. Mein Fazit, ein Detox schafft eine gute Basis für den langsamen Übergang zum intuitiven Essen. Unechte Hungergefühle zwischen den Mahlzeiten durch Toxine, die in den Nahrungspausen in die Blutbahn gelangen, könnten, können dadurch vermieden werden. Und das ist auch ein Riesenvorteil, weil Heißhungerattacken und unechte Hungergefühle, die machen dir den Weg äh, zum intuitiven Essen unnötig schwer, brauchst du ja nicht. Also deswegen eine Woche Detox. Ja, und du machst es dir einfach leichter. und Du bist auch leichter, du fühlst dich dann leichter, beschwingter. Also ich große Empfehlung von mir. Dann kommen wir zum Learning Nummer 8. Führe für mindestens eine Woche ein Ernährungstagebuch. Vor dem Prozess des intuitiven Essens bin ich eher im Autopilotmodus an das Thema Mahlzeitenplanung bzw. Essentscheidungen herangegangen. Ich habe auch oft nur rein kognitive Essentscheidungen getroffen, wie ich schon gesagt habe, ob die Mahlzeit verträglich war, mich mit Energie und ausreichend Nährstoffen versorgt hat, war mir oft nicht bewusst. Auch unverträgliche Nahrungsmittel, siehe Soja, konnte ich nicht so ohne weiteres erkennen. Und auch, welche meiner Hunger- und Sättigungsgefühle fehlleiten. Also welche Nahrungsmittel praktisch dafür sorgen, dass ich mehr Hunger habe oder äh, ja, so ein Energieloch falle und so weiter und so fort. Mein Fazit, das Führen eines Ernährungstagebuchs für eine Woche, hat mir geholfen zu erkennen, welche Einflüsse mein Essverhalten steuern, welche Nahrungsmittel optimal sind und welche nicht. Ich konnte bewusster und achtsamer Einblick in meine Ernährungsweise bekommen und meine Essgewohnheiten reflektieren und analysieren. Hör dir da unbedingt auch die Folge "A Magic Food Diary an, da erkläre ich das dann noch genauer. So, dann noch das Learning Nummer 9. Nicht starten in einer psychischen und physischen Ausnahmesituation. Als ich mit dem intuitiven Essen starten wollte, befand ich mich in einer psychischen und physischen Stresssituation. Ich hatte einen Crash aufgrund meiner ME-CFS-Erkrankung und trotzdem volle To-Dos und viele Projekte und Dinge, die ich erledigen musste. Einen Todesfall in der Familie etc. Das war einfach keine gute Startbasis. Denn neue Gewohnheiten zu etablieren, äh, Veränderungen anzustoßen und umzusetzen, erfordert Unmengen an Energie. In einer Stresssituation hast du einfach keine Ressourcen dafür. Du bist im Überlebensmodus, der schon Unmengen an Energie verbraucht. Jede zusätzliche Veränderung erzeugt weiteren Stress und du gerätst schnell in eine Abwärtsspirale. Wenn du also jetzt sprichwörtlich psychisch und physisch am Boden liegst, sollst du nicht mit intuitivem Essen starten. Mein Fazit, auch wenn der Wunsch noch so groß ist, mit intuitivem Essen zu starten, ist es wichtig zu erkennen, dass der Prozess des intuitiven Essens Energie, Achtsamkeit und deine volle Aufmerksamkeit benötigt. Es ist ratsam, nicht in einer Phase psychischer oder physischer ausnahmesituation zu starten, sondern sich darauf vorzubereiten und dann auch unbedingt Unterstützung zu suchen. Im Stressmodus ist dein Fokus im Außen auf das Erkennen möglicher Gefahren ausgerichtet. Deine Intuition oder deine Körpersignale sind fürs Überleben nicht wichtig. Deshalb wäre es auch extrem schwer, in dieser Situation zu starten. Du wirst dann auch frustriert, weil du dann einfach, ja, du hast das Gefühl, ja, wie man in Bayern sagt, himm mir Zeiten, ich spüre meine Intuition nicht, was soll das Ganze, ich bin zu doof und so weiter und so fort. Erspar dir das einfach und warte auf einen besseren Zeitpunkt. Normalerweise sagt man ja immer, es gibt keinen besseren, keinen passenden Zeitpunkt. Der passende Zeitpunkt ist immer jetzt und so weiter und so fort. Aber vergiss es einfach in diesem Punkt. Starte, wenn es dir gut geht. So, das waren jetzt einige meiner persönlichen Learnings. Es gibt natürlich noch mehr. Vielleicht mache ich da nochmal eine Folge dazu, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass meine Erfahrungen und Erkenntnisse dich inspirieren und ermutigen können, deine eigene Reise bzw. deinen eigenen Prozess mit intuitiven Essen zu beginnen oder weiterzuführen, falls du da schon mal reingestartet bist. Mach dir unbedingt nochmal klar, dass du individuell und einzigartig bist und dass es keine universelle 0815-Formel gibt, gerade beim intuitiven Essen. Nimm dir Zeit, dich wieder mit deinem Inneren und deinem Körper zu verbinden, auf deinen Körper zu hören. Deine Bedürfnisse zu erkennen und eine liebevolle Verbindung zum Thema Ernährung oder Deiner Ernährungsweise und Deinem Körper aufzubauen. Ich danke Dir jetzt nochmal, dass Du wieder mit am Start warst. Wenn Dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über Dein Feedback und Deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Deine Michaela.